0: Una alimentación muy rica y nutritiva, con ese saborcito tan especial y ese envase resistente que le permite llegar a todo el Perú y que la hace ser parte de las familias y cocinas peruanas. Porque como Leche Gloria, no hay otra.
1: El deporte no se detiene, tu pasión tampoco. Apuesta desde todo el Perú y gana en las
2: mejores ligas.
0: AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto, color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible.
2: Prepago Chévere, ahora por tu recarga de 5 soles tienes más beneficios. Obtén TikTok y YouTube ilimitado por 3 horas, solo hasta el 30 de junio. Prepago Chévere, para recargas hasta el 30 de junio 2021 por Prepavostun Especial y juega Vale navegando en 4G y 4.5G. Funcionalidades incluidas y restricciones en claro.p slash prepao chévere. Ovación.
3: Hora deportiva del Perú. Nos ganó la hora. Quédense con, marcando la, la pauta. No se despiden de ovación que tiene una gran pro programación a lo largo del día. Nos vemos más tarde. Cuídense. chao
0: Donde se hace deporte, ahí está. Ovación. Primera edición Llegó gracias a una marca para tener con AOC es posible con la garantía y calidad de Farmex. Nuevos cereales Humana por una vida más sana. Prueba todos sus sabores, libre de octógonos. Y ropa interior y calcetines Emperador, 100% algodón peruano, fabricadas y distribuidas en el Perú por Indutexa. Búscanos en nuestra web www.ovación.pe. más que fútbol. No, ya, gracias a ah, OLE okay, porque ya lo sabes, si quieres comprar un televisor en
3: mar. Con AOC es posible. Siempre es posible con AOC. Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Marcando la Pauta. Javier Sáenz los saluda, esperando que estén muy bien todos por casa, al igual que sus familiares, e instándolos, como lo hacemos a diario desde esta humilde tribuna, a continuar con los cuidados. ...pertinentes con todos... ...con todas las protecciones de bioseguridad... ...por esta crisis sanitaria que atravesamos... bien es cierto, los números... ...en cuanto a contagios han disminuido... ...pero la situación sigue siendo compleja... ...sigue siendo grave... ...y depende de cada uno de nosotros... ...no llevar el virus a casa... ...y evitar con, con eso la propagación del mismo... ...y los posibles riesgos que podamos correr... ...nosotros y las personas que más queremos... ...nos ha quitado demasiado... ...en esta pandemia como para que tomemos día conciencia y nos cuidemos lo más que podamos. Saludamos, por supuesto, el que cada vez se esté vacunando mayor cantidad de la población y esperemos que dentro de poco eso nos lleve a volver a una normalidad a la que estábamos acostumbrados a vivir, en el deporte y en, en la vida dentro del día a día. Hoy tenemos un tema muy importante, tiene que ver con la actualidad del de fútbol peruano y se refiere a la Copa Bicentenario que llegó a sus instancias finales, nos encontramos en este momento en semis. Vamos a tener el domingo los dos partidos entre Sporting Cristal y Unión Comercio, por un lado, Atlético Grado de Piura, el vigente campeón, campeón defensor, logró el título de este torneo en el 2019, cuando era dirigido por Wilmar Valencia, hoy técnico de Sport Huancayo, que milita en la primera división va a enfrentar al Manucci de Trujillo, lo que podríamos denominar una especie de clásico del norte. Se enfrentan Trujillo y Piura, se enfrentan los dos clubes más significativos y más emblemáticos de estas dos regiones, el Patrimonio de Piura, como es el Atlético de Grau y el Manucci de Trujillo, el equipo que más hinchas tiene en, en la libertad y seguramente uno de los clubes con más hinchas en el norte del país. Son lindos enfrentamientos, sobre todo por lo que han mostrado estos equipos a medida que este torneo ha ido avanzando, Sporting, Cristal y Grau, hay que recordarlo, partieron desde los octavos de final, no desde los diecis dieciséis en el caso de Grau, por ser justamente el campeón vigente, en el caso de Cristal, por eh, ser el, el ganador de la Liga 1 2020, en aquella final Universitario de deporte, que ganó el cuadro de Roberto Mosquera, comenzaron ambos desde octavos de final. De ahí en más, en el caso de Cristal, ha eliminado primero a Cusco Fútbol Club en un emotivo partido, tres tantos contra dos, y posteriormente derrotó a Ayacucho, en cuatro de final. Por el lado de Unión Comercio, ha sido el cuadro quizás más revelador y más sorpresivo dentro de esta Copa Bicentenario, dejó afuera una alianza universitaria, un plantel con muchísimos jugadores de experiencia, con autoridad, los acuerdos y teitados de final, ganó 4-1, lo que significó la despedida de Ronnie Rebollar después de cuatro años, más de cuatro años, en realidad, al mando del equipo, eh, dejó afuera a Santa Rosa en un partido que cambió con el fallo de un penal eh, por parte de, de, del cuadro de, de, de Anahuaylas luego Almirón puso el 1 a 0 definitivo y sacó a Boy vía penales en los cuartos de final. Por el otro lado, eh, Manucci sacó a Melgar en los 16avos hizo lo propio con Yacoabamba y en los cuartos de final dejó afuera a UTC por la vía de penales Grau, como le decía hace un momento, al igual que Cristal, comenzó en octavo, sacó a Deportivo Municipal por la vía de los penales, y en cuarto dejó afuera al Chabelines de la Liga 2. Grau era el único equipo invicto de la Liga 1 y Liga 2 en lo que iba el año. Perdió el último partido de su división ante el Comerciantes Unidos, y bueno, se perfila ahora, me parece como la llave más pareja, con todo respeto lo digo, yo veo Sporting Cristal en la final, aunque ya nos han demostrado los equipos de la Liga 2 que fácil no van a ser para ningún rival así sea de la Liga 1, yo veo Cristal con cierto favoritismo en la llave en que va a enfrentar a Comercio, y mucho más parejo el partido entre Atlético Bravo y Manucci, más allá de que sean equipos de Liga 1 y Liga 2, me parece que la experiencia que tiene el plantel del profe Arce puede equiparar este encuentro ante el equipo del profe pelgrano ya nos acompaña para analizar a fondo lo que van a hacer estos enfrentamientos es un gusto compartir el programa con él como todos los días el placo y el Carlos Brando. amigo, ¿cómo estás? un abrazo grande a la distancia, bienvenido
5: Javi, ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas tardes para ti y para toda la gente que nos que nos sintoniza a través de Marcando la Pauta, en Radio Ovación. Me permito 30 segundos antes de, de iniciar el programa y de meterme en el programa. Eh, quiero dedicarle el programa a, a un compañero, a un amigo, que hoy nos, nos deja, en Gol Perú, a, a Martín Casana, eh, con quien tuve la oportunidad de compartir radio aquí en Toquitaco en las
3: mañanas. Eh,
5: Hoy lo, los caminos se desvían, cada uno va, va por su rumbo. Martín eh, no formará parte más de, de, de Gol Perú por un tema personal y, y que corresponderá a él, a él comentarlo en su momento. Pero quiero aquí, en Ovación, que fue el lugar en el cual comencé eh, con él en la radio, hacerle un homenaje diciéndole que simplemente gracias por todas las enseñanzas, porque es es un gran compañero. Y, y ahí voy a, acá voy a separar lo, lo profesional a mí que seas el mejor periodista del planeta o el peor periodista del planeta, el que más sabe de fútbol, el que menos sabe, el que más describe, el que menos describe, el que mejor habla, el que peor habla, no me interesa. yo a las personas las mío por por cómo son como personas. Y, y Martín, además de ser un gran profesional, es una gran persona. Así que hoy eh, el, el programa va dedicado a él, a un gran amigo, Martín casana con el cual ya no podremos compartir las tardes en Gol en Perú. Un abrazo, Martincito. No creo que nos esté escuchando porque estaba saliendo del noticiero, pero pero bueno, eh, seguramente ya ya le llegará el saludo, por supuesto. Y, y con respecto a, a, al tema del día, de esta semis de la Copa de Bicentenario, es un torneo muy atractivo, es un torneo que a mí me, me agrada muchísimo y de hecho hemos hablado al respecto y he dicho que me, me encantaría que en un futuro se pueda descentralizar y se pueda jugar en, en, en otras partes del, del país. La verdad que que es un torneo muy atractivo y vamos a tener dos duelos particulares, con ¿no? este comercio antiuniversitario de deportes, y manucci grado un duelo del norte, partido bravo también. Así que esperemos, esperemos tener buenos partidos, y, y vamos a conversar con protagonistas por supuesto para que nos cuenten cómo se viene preparando para estos partidos.
3: Sí, de acuerdo, son grandes emprendimientos los que vamos a, los que vamos a tener en semifinales, permíteme Flaco. Me agarro un poco por sorpresa, sabía algo del, del tema pero no, no sabía que iba a ser tan pronto y permíteme sumarme también y tener estos segundos para dedicarle también el programa a un gran amigo más que o además de un gran profesional como bien lo señalaba Gianca una persona maravillosa siempre presta a ayudar, siempre presta a dar un consejo no solo de la carrera, no solo en temas laborales sino en temas de la vida, y yo lo digo cada que puedo. Los amigos son la familia que uno elige. Y Martín Casana está dentro de esa familia que yo elegí, le mando un abrazo grande y estoy seguro que el periodismo y el fútbol nos va a volver a reunir en algún momento. abrazo grande para ti, Martín, y este programa va dedicado para ti. Gracias por tanto, compañero de trabajo y de la vida. Un grande Martín Casana. Para él el programa... Y bueno, a... entrándonos un poco con la tristeza que causan estas partidas en lo que es el tema del día, lo que tiene que ver con la Copa Bicentenario, ya lo decía Bianca, son duelos muy interesantes los que vamos a vivir en semifinales. Manucci y Grau se van a enfrentar el domingo desde las 12 del día, en el estadio Iván Elías Moreno hará lo propio Cristal Anti Unión Comercio en el estadio Miguel Grau del Callao, también el domingo desde las tres de la tarde. Yo decía al principio del programa, que me parece que la llave más cerrada quizás es la de Grau Manucci Con todo respeto, si no comercio, pero esa experiencia, esa jerarquía que tiene Sporting Cristal le ha permitido resolver ambos partidos, ambos partidos que ha jugado en este en este torteo, en este certamen, de manera favorable. Le complicó el encuentro en el segundo tiempo Cusco, que en una jugada lo termina ganando con el gol de Loyola, y se lo complicó muchísimo a Ayacucho. Pero es justamente esa variedad, ese planquel amplio que tiene Cristal que le permite hacer cambios, que le resuelvan las cosas, lo que lo ha llevado a estar en esta instancia de semifinales. Vamos a tener la voz de dos protagonistas, seguramente en el siguiente bloque vamos a estar con el primero. Así que, sin más preámbulos, vamos a la primera pausa del programa para volver con el primer invitado que nos dé un poco más de alcance, que nos ilustre acerca de lo que va a ser el primer duelo, sobre todo de las semifinales, entre Grau y Manucci. Les recordamos cómo lo hacemos todos los días, especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y, lamentablemente, con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso, visite enterarte.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarte.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla. Pero que muy pocos se explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, te es mejor. Pausa y abuelo. Y dieciséis de la tarde, volvemos, estamos en una edición más de Marcando la Pauta, hablando de lo que va a significar los duelos del día domingo por las semifinales de la Copa Bicentenario. En breve, nada más, en aproximadamente cinco o seis minutos vamos a tener la palabra del profesor Javier Arce, entrenador del Atlético Grau de Piedra, que está haciendo un muy buen trabajo con el equipo del norte del país. Perdió recién su primer partido en la Liga 2, el día de ayer ante Comerciantes Unidos venía invicto, ante ayer en realidad, ante ayer perdió su primer partido ante Comerciantes Unidos por realidad por 2, era el equipo que venía sin conocer derrota alguna en lo más alto de la tabla, ahora comparte dicha ubicación, pero definitivamente es un gran trabajo el que está haciendo el Profe Arce, ha eliminado un equipo de primera división como municipal, en los octavos de final accedió directamente a esta etapa por ser el vigente campeón en el Bravo de Piura, y posteriormente hizo lo propio con Chabelines, Bianca, ¿tú estás de acuerdo con que es la llave más cerrada, más pareja, la de Grau con Manucci, sin faltarle el respeto a comercio, pero si a uno le preguntan un favorito entre el cuadro Moyo Bambino y Cristal, creo que la respuesta salta a la vista, ¿no?
5: Sí, sí, coincido, coincido que el Grau-Manucci va a ser un partido bravo, considerando que, a ver, Grau viene de de ser el campeón del último del último certamen, de la última copa edición de la Copa bicentenario. y Manucci es un equipo, buen equipo Manucci ¿no? de hecho cuando cuando hacíamos la predicción por así decirlo el 10 por 10 con Carlos Salvatore, con César Moreno les decía que mi campeón sale del del duelo salía del duelo Melgar-Manucci, entonces que manteniéndonos en esa línea, tendría que ser Manucci pero, pero creo que va a ser un buen partido a mí los equipos de Peirano me gustan me parecen equipos ordenados equipos eh, que, que saben a lo que juegan más allá de que luego de la eliminación de la Sudamericana les costó meterse en el torneo es un equipo serio, el equipo de Peirano y, y a ver y Grau es un equipo que ha ido de menos a más es un equipo que ha encontrado solidez que tiene buenos jugadores, que tiene un buen entrenador y que ya sabe lo que es jugar este tipo de torneos y ganarlos, y eso es un plus
3: claro, el, el, el saberse campeón es siempre una motivación importantísima de cara a, a afrontar una etapa de este tipo en Copa Bicentenario, me parece que la motivación además que va a tener, que van a tener en realidad, Traul Manucci, es jugar una especie de clásico del norte porque lo decíamos en la presentación, Giancan, son dos de los equipos con más hinchada en todo el norte del país, no solo en sus respectivas Regiones es un plus que tiene este partido de semifinales. No coincido con que es un equipo muy ordenado el de Peirano, uno sabe a qué juega o a qué juegan los equipos de Peirano. Se ha mantenido la idea al margen de que cambió mucho el plantel en las distintas oportunidades en que él ha dirigido al cuadro trujillano, pero la idea del juego se ha mantenido, es una idea sostenida que se mantiene en el tiempo y que los jugadores entienden. Además, en el caso de Grau, yo no sé si esté de acuerdo con esto, pero me parece que hay un factor de experiencia que puede pesar y mucho. El tener a jugadores como Banana Ruiz en el arco, como Paolo de Velaz en la defensa, el mismo Ian Traodara en la volante, le da un peso fundamental a un plantel en una instancia como la que se va a vivir este domingo.
5: Sí, sin duda alguna, ¿no? Sin duda alguna, el peso de jugadores de experiencia, Bananas... Traudar a nombres que, que saben lo que, lo que es disputar ese tipo de instancia, ¿sí? ser campeones en algún caso, eh, estar en, en equipos grandes, hacen que, que claramente tengan ese plus. Y con respecto a los equipos de Teirano, los equipos de Teirano son equipos muy didácticos, ¿no? que se pueden variar a jugar en línea de 3, 4, 5, eh, que tienen a Noroña tienen a José Carlos, tienen buenos jugadores, el Lucho, que lo sean, tienen nombres importantes. Entonces, creo yo que va a ser un duelo clave. Y, y que mucho va a pasar por por el temple que pueda tener el uno y el otro en, en los momentos decisivos del partido, ¿no? En el lado de Cristal, creo yo que Cristal el partido con Cristal sí marca una diferencia mayor respecto a, a un equipo como Cristal, que es el ganador de la fase 1, que ha mostrado cosas interesantes, que a ver, que es el equipo más sólido de la temporada, creo yo, y un conjunto como Comercio, que es un equipo de la Liga 2 que si bien viene avanzando fases Claramente no es el favorito. Ahí sí va más por el lado del batacazo.
3: Definitivamente. Y no es casualidad, ojo, que equipos como Grau y Comercio estén en esta instancia. De hecho, Grau venía invicto en la Liga 2. Recién el lunes perdió, como lo decía hace un momento, su primer partido ante Comerciantes Unidos, cuadro con el que ahora comparte la punta. Están igualados en 10 unidades y en el caso de comercio es el único equipo que queda de liga 1 y liga dos que no sabe lo que es perder en el año en la liga 2, de los seis partidos que disputó empató cinco y ganó uno tiene un déficit también con las con las victorias del cuadro del profe barra porque son cuatro partidos empatados eh, solamente uno uno ganado y en la copa bicentenario eh, no ha perdido eliminó a Unión Comer a Alianza Universidad en 16 de final y ganó el partido en los 90 minutos de manera contundente, 4 a 1. Dejó afuera a Santa Rosa, también ganándole 1 a 0 en los 90 minutos y a voz por penal. Entonces es el único equipo Unión Comercio que se mantiene invicto. Ha ganado un solo partido en la Liga 2, pero no ha perdido. Es el único equipo de los que componen la Liga 1 y Liga 2 que no sabe lo que es perder. Y lo era grau hasta el lunes cuando cayó justamente con comerciantes unidos en su primera derrota de la temporada y estamos enlazados con el profesor Javier Arce técnico del equipo piurano del patrimonio de Piura que ha tenido la amabilidad como siempre de contestar a nuestro llamado profe, ¿Cómo está? Buenas tardes bienvenido, marcando la pauta es un gusto, un placer conversar con usted Javier Sáenz, su tocayo y Giancarlo Granda, los saludan, un abrazo a la distancia ¿Cómo le va?
6: ¿Cómo está? Buenas tardes Javier buenas tardes Giancarlo aquí eh descansando y ya pensando en el partido del domingo, no sé qué vamos trabajando en cuanto a eso. Gracias, gracias por la comunicación, gracias por la oportunidad que siempre nos da de poder intercambiar algunas ideas.
3: No, gracias a usted, profe, por, por acompañarnos. Yo quería comenzar la entrevista planteándole una pregunta y lo conversábamos hace un momento con Yanka en el inicio del programa y en este bloque también. ¿Cuánto influye y cuánto ayuda la jerarquía y la experiencia que tiene usted en varios jugadores de su plantel. Yo mencionaba a hombres como Banana Riz, como el mismo Pablo de Aza, como Ian Tragodara, con un pasado reciente en primera división. ¿Cuánto va a ayudar esta jerarquía en una etapa de semifinales que les toca afrontar ahora?
6: No, siempre, siempre en la conformación de cada plantel siempre van a ser importantes los jugadores de experiencia, ¿no? Y por supuesto lo que tengan, los que mantengan rendimiento alto, ¿no? no se trata acá solamente de experiencia, ¿no? Sino se trata de que en cada día, en cada entrenamiento y en cada partido sostengan un rendimiento aceptable, o mucho mejor que antes, solamente así van a ser importantes, ¿no? Así que nosotros este digamos eh, dejamos eh, eh, sentado el hecho de que es muy importante el tema de la experiencia. Pero tanto la experiencia con buen rendimiento, en buena hora, ¿no? Sí, tenemos algunos jugadores que han venido en Liga 1, como el tema de Leudo, el tema de, de, como tú mismo lo dices, de, de Ruiz, de Paolo de, de la Asa, de Jan Travolara, de Mario Ceballos, ¿no? Y así vamos sumando a Neil Marco, que estuvo el año pasado mismo en el Jonathan Alcaciete, y así sumamos un grupo importante de experiencia. Va a ayudar muchísimo va ayudar muchísimo, pues son gente que ha estado en la grande libre, digamos, jugando títulos inclusive, así que van a ser de mucha utilidad
5: Profesor Arce, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Giancarlo Garanta de saluda como siempre un placer conversar ¿Cómo con está? usted y le agradecemos la, la comunicación Profe, el haber ganado el torneo eh, eh, en la edición que se realizó ¿los convierte en favoritos o la responsabilidad vaya para el equipo de Liga 1 y ustedes no quieren eh, perfil bajo, como se dice?
6: No, pienso que no o sea, el favoritismo ya pasó porque siento de que fue otro año, fue 2019 no fue ni siquiera 2020 fue otro equipo otras circunstancias otro formato de campeonato y por lo tanto creo que ya las obligaciones pasan por otro lado, ¿no? La necesidad de convertirse en el favorito, no por el título alcanzado anterior, sino cada uno tiene que sentirse bien para tratar de conseguir un laborado más, ¿no? O sea, para nosotros es algo nuevo, indudablemente que sí. Vamos a trabajar o estamos trabajando en función de eso, pero no porque esto nos convierta en favoritismo el hecho de haber sido los campeones anteriormente porque es un equipo totalmente diferente ¿no? así que vamos a, vamos 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 en, vamos por ese camino no o sea, tenemos que luchar durísimo, sabemos que enfrentamos a Manucci uno de los si me revito la historia yo recordaba hace un momento con una emisora de provincia que me llamó en la mañana no recordábamos de los equipos emblemáticos históricos que siempre han significado ciertas rivalidades a nivel de esa Copa Perú antigua o inclusive en el fútbol de primera profesional. Este creo que era uno de los clásicos antiguos, ¿no? Manucci contra este, de Piura, así como fue en determinado momento, Alfonso Ugarte, Melgar o Melgar con el Bolognesi, y así sucesivamente, ¿no? O sea... Es un partido bastante importante para nosotros, ¿no? Porque nosotros también a través de nuestro trabajo tenemos que sostener y tenemos que, que, que lograr cosas importantes también. Nos viene bien, ¿no?
3: Rafa, yo le quería consultar algo, porque acá mi compañero Giancarlo Carlos conduce un programa en el en el canal que se llama Numerología, tiene que ver con las estadísticas, y si bien es cierto, como él siempre lo marca, no son todos los números en el fútbol, pero sí muchas veces nos ayudan a, ent a entender algunos aspectos que ocurren en las distintas instancias, en los distintos encuentros que se disputan. Hay una estadística que marca que desde que se juega la Copa Bicentenario, vale decir, toda la edición del 2019, y en lo que va de la del 2021, en definición por penales, entre equipos de Liga 1 y Liga 2, siempre ganó el de la Liga 2. Un equipo de la Liga 1 hasta ahora no sabe lo que es derrotar a uno de la Liga 2 en la definición por penales, y ustedes dejan afuera a municipal mediante esa vía. Yo le quería consultar, ¿es esto un tema mental? ¿Es algo que se trabaja en la semana pensando en el planteamiento, el encuentro, en que pueden, digamos, no especular, pero sí aguantar un resultado, mantener el cero en el arco, y en base al trabajo que se hace de los penales en la semana resolver ...la clasificación en esa instancia? Sí, es, es...
6: es ...a ver... ...es un poco de todo... ...¿por qué? Porque es difícil tener que enfrentar a un... ...a un rival... ...en un solo partido... ...¿no? ...que es... ...ahí... ...o es la vida o la muerte, ¿no? ...que fuera de un campeonato por 90 minutos... ...es diferente de pronto... ...como al formato del año pasado... ...que se inició con series entonces tenía la posibilidad de que por ahí podrías perder un partido y de repente recuperar el siguiente y igualar los puntajes y tratar de clasificar. no, ahora no, entonces uno tiene que enfrentar los partidos pensando en eso, primero en mantener el cero para que tener opciones por lo menos en cualquier momento tratar de, de, de ganarlo en los 90 minutos que sería lo ideal, pero y si no, por lo menos tratar de llegar a la gran posibilidad de la definición de penales y es parte de trabajo también, son diferentes este, formas, ¿no? cada uno al, lo asume como tal, pero yo desde mi perspectiva trato de mantenerse el cero primero y después de eso eh, las cosas que, que vengan por por creatividad, por, por 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 evoluciones o por buen manejo, tiempos y espacios es que hay que tratar de conseguir el resultado pero recordando siempre de que si no lo puedes ganar por lo menos no hay que perderlo, ¿no? Y llegar al tema de la definición de penales, que, que, que no es una ruleta, como toda la vida lo han dicho, ¿no? O sea, el tema de los penales también preparación, es fortaleza mental, es madurez, es experiencia, es momento, ¿no? Es eh, técnica depurada, y una serie de circunstancias que pasan en ese momento, ¿no? Así que nos preparamos de, de alguna u otra forma, de diferentes formas. Profe,
5: sabemos, por qué? porque lo conocemos, que es un, a ver, un técnico que analiza mucho tanto a su equipo como a los rivales, y, y que está pendiente de los detalles. Repasando a Manucci, ¿qué es lo que más le preocupa del equipo de Peirano? ¿Dónde encuentra la fortaleza del conjunto trujillano?
6: Son la rapidez con que se manejan. Son jugadores rápidos, ¿no? Hablamos de, de jugadores que... que que tiene bueno, ojo eh, Manucci viene eh, lo lo bueno de Manucci es que ha sostenido un grupo de jugadores que vienen de la temporada 2020 y que hicieron una muy buena presentación durante todo el año no así que han mantenido un, un, un porcentaje importante de, de su plantel con algunas incorporaciones indudablemente que le ha significado pues bueno que mejorar Así que por ahí viene la cosa, ¿no? Han mantenido Javier Núñez, por ejemplo, un volante que lo tuve en Garcilaso y que viene jugando bien desde el año pasado y este año, ¿no? Entonces, Hernán este, Odoña, un delantero bastante rápido, bastante ligero, que, que está rindiendo bien, ¿no? Ha vuelto a jugar después de un tiempo que estaba lesionado, ¿no? Y así sucesivamente es un equipo bastante equilibrado que ha sabido sostener, ha sabido ganar resultados en la Liga 1 es que vamos nosotros a desmenuzarlo por ahí, tratar de sacar ventaja tratar de, de recortar un poco sus, sus habilidades o sus lados positivos y, y tratar de aprovechar por ahí algunos lados negativos que puedan haber, ¿no? En el fútbol, en el 90 minutos se pa pasan una serie de circunstancias ¿no? Ahí, en, de momento, de minuto a minuto puede haber situaciones de desatenciones o sea, de malos manejos y eso hay que tratar de aprovecharlo ¿no? el es bastante cambiante como para pretender encastigarlo en una sola situación no hay que hacer más o menos una valoración de todas las cosas que pueden ir pasando durante los 90 minutos
3: es profe en base a lo, a lo que le contestaba a Yanka, hace algunos instantes es el choque de dos estilos similares, porque usted hablaba de que busca primero mantener el cero en el arco, de tratar de ser un equipo muy ordenado, y son características que tienen también los equipos del Profe Peirán. Entonces, en ese sentido, ¿es el choque de dos estilos similares, de buscar un juego más directo, manteniendo siempre el orden y el cero en el arco propio?
6: Sí, creo que sí, ¿no? O sea, por lo menos lo que pienso yo es que el orden no se tiene que perder nunca, ¿no? Si bien es cierto que es una situación de orden y desorden que pasan, conforme pasan los minutos, nos desordenamos por propia situación, por propio movimiento del rival también y del balón, pero se trata siempre de que, de que se mantenga esa situación de orden, ¿no? Siempre estableciendo el hecho de seguridad es ahí, ¿no? temas posicionales no el orden tiene que ver con el tema posicional para mí no entonces Manuche también tiene esa característica no así que el que mejor haga las cosas y el que cometa menos errores en ese momento estoy seguro que va a salir victorioso no así que vamos vamos caminando bajo esa bajo ese norte
3: profe la
5: última de mi parte y agradecerle por la comunicación van a practicar penales
6: Siempre lo practicamos, inclusive en los partidos, en los entrenamientos, casi finales de, de semana, cuando ya tenemos que que ya se acerque el día del partido y eso no sea una final o, o así como está el formato de liga, siempre pues, se practica. Ahora más que nunca, ¿no? Porque puede que te llegues a esa posibilidad y puedas conseguir el resultado, ¿no? Así que hay que practicarlo siempre, ¿no?
3: Eh, tiene, tiene que ver seguramente con, con esa práctica, con ese entrenamiento la estadística que llevaba hace un momento, que hasta ahora ningún equipo del día uno, no digo que no los entrenen en el caso de ellos pero hasta ahora ningún equipo del día uno le ha ganado una tanda de penales en Copa Bicentenario a uno del día dos, alguna razón tiene tiene que haber, no puede ser casualidad la última, profe, de mi parte también, y le agradezco por, por su presencia en el programa Santiago Payari eh, este delantero uruguayo que ha llegado a reforzar al equipo esta temporada. Se ha ganado el, el puesto de 9 en el equipo porque comenzó la temporada jugando Ceballos, tuvo un gran inicio, marcó en las dos primeras fechas de la de la Liga 2, no se perdió, luego tuvo una lesión, entró Payares y pareciera que lo ha convencido del todo, como un delantero que pelea, que lucha cada pelota, que no da una por perdida,
6: lo que pasa es que, a ver, en el fútbol pasan estas cosas, ¿no? O sea, eh, inicia sí es cierto, inicia a Mario Ceballos, este, pero se lesiona, para, el, para la tercera fecha se lesiona él. Eh. Y justo, Payares eh, salía de una lesión, porque él no fue considerado ni siquiera en lista en la primera fecha, por ejemplo, en la segunda jugó unos minutos nada más, y ya en la tercera ya indudablemente ya estaba bien. Pero hay esa situación de, de, de digamos, de lesión de, de Mario que le costó salir un poquito de eso, ¿no? Entonces, muchas de estas variables pasan por ahí, ¿no? Y tomar decisiones eh, cada fin de semana con respecto a, al rendimiento de día a día, ¿no? Es decir, que no es que uno tenga el titularato ganado, sino porque la evaluación viene día a día. Tampoco voy a decir que tengo 28 jugadores que todos son titulares. Para mí es una falsedad, ¿no? porque siempre hay niveles de jugadores en un plantel, ¿no? O sea, ahí uno tiene niveles, ¿por qué? Porque aquel jugador que no está siendo titular tiene que luchar, tiene que mejorar, tiene que trabajar día a día, tiene que hacer algo más para tratar de alcanzar el titularato, ¿no? De momento, ¿no? Pero no no es comprado, ¿no? Así que para mí pasa por evaluaciones del día a día y, 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 y vamos a ver y tomar decisiones con respecto a, a, a lo que viene pasando ¿no? en cada entrenamiento. Así que ninguno de ellos tiene, son jugadores importantes, por cierto. Eh, el partido pasado eh, hubo un momento donde lo utilicé a los dos. Eh, terminamos jugando con dos puntas el último partido, así que probablemente pase eso, ¿no? Así que vamos a ver,
3: vamos a ver. Listo, profe. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. De verdad que siempre es un gusto y un placer conversar con usted. Que le vaya muy bien el domingo. Un abrazo grande y cuídense mucho, Tocayo.
6: Gracias, Javier. Gracias a todos tus tus radio oyentes y el mensaje de siempre. A cuidarse. Que a sigue cuidarse. siendo la cosa difícil, ¿no?
3: Tal cual. Lindo, linda linda forma de despedir la, la entrevista. A concientizar ese mensaje final del profe Profear. O sea, vamos a ir al último corte del programa. Volvemos con un invitado más para seguir hablando. De lo que van a ser estos choques de semifinales de la Copa Bicentenario 2021. Les recordamos, como siempre, que especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y, lamentablemente, con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso, visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica en enterarse.com. Encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos se explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también a su canal de YouTube. Mañana, como todos los jueves, estrenan videos los chicos. Video didáctico, entretenido y que deja siempre una enseñanza. Enterarse.com, sabes más, sigue mejor. Pausa y volvemos. cuarenta de la tarde volvemos, estamos en una edición más demarcando la pauta, hablando de lo que van a significar las semifinales de la Copa Bicentenario, del desarrollo de este torneo que creo yo fue creciendo en protagonismo y en nivel a medida que fueron avanzando las distintas etapas que se disputan. Yanka, el partido con más ritmo que vimos, incluso un partido que tuvo más dinámica. Que los encuentros que vemos a menudo dentro de la Liga 1 y de la Liga 2 me parece que fue este último entre Cristal y Ayacucho en el que quizás el equipo del Profe Fiori tuvo las principales chances durante los 90 minutos para quedarse con el triunfo pero le terminó ocurriendo lo que le pasaba a Cristal o lo que le pasó a Cristal en la Copa de Libertadores de este año y lo ganaba, jugaba pero no concretaba y ante un equipo como el del Profe Roberto Mosquera en el nivel local marca una diferencia en planteles en jerarquía eso te termina pasando factura y de qué manera
5: Sí Javi, y, y de hecho lo hemos hablado a, a lo largo de los programas también y Cristal es un equipo que, que que genera mucho y que particularmente creo que normalmente te marca un gol, entonces también pasa por el tema de cómo va a defender Cristal y creo que es un equipo dinámico es un equipo que que genera muchísimas ocasiones de gol de hecho, uno de los grandes errores y grandes problemas que tuvo en Copa Libertadores fue este hecho de generar tanto y no concretar. ¿no? Bueno, en el torneo ha concretado en mayor porcentaje lo que ha generado, pero es un equipo que, que claramente tiene una virtud física en ofensiva y tiene muchas alternativas, la cual le ha permitido encontrar a nombres como Grimaldo, Lista, en su momento Olivares, Riquelme, Ávila, Hover. A ver, tiene muchos muchos hombres en ofensiva que te pueden marcar la diferencia. Y por el lado del comercio va a pasar la clave por hasta dónde pueda aguantar a este Cristal. Y aparte, yo creo que, que Cristal, claramente, es el es el favorito, va a ir a buscarlo desde el minuto uno. Pero tenemos que, que que recordar que el comercio le ha hecho buenos partidos a Cristal. Y, y de hecho, bromeaban en las redes sociales, los community managers de uno y otro equipo. Y, y como que decían, nos volvemos a encontrar, como que no es tan grato y los hinchas del cristal comentaban también y decían, sí, Comercio normalmente nos hace buenos partidos así que, y, y, y si tenemos en cuenta además, Javi, que si 90 esto se si igualado, se van a los penales creo que, que puede terminar resultando un partido más de los más parejo de lo que
3: esperamos quizás ¿no? Sí, definitivamente además, yo me imagino un encuentro más o menos como el que has escrito ya hablábamos hace un momento de Manu Chigaz que va a ser un partido un poco más parejo, más luchado, yo el encuentro entre Cristal y Comercio, uno lo imagino como lo describías hace un instante, con un Cristal tratando de tomar el protagonismo, tratando de tener la iniciativa, atacando a su rival, neutralizando obviamente los circuitos que pueda generar Comercio para buscar el arco rival, y después tratando de atacarlo, de, de hacerle daño en ofensiva, Cristal es un equipo que tiene gol, tiene mucho gol, y lo ha demostrado en el torneo local, me parece que salvo en el partido, contra la Vallejo, de la última fecha de la fase 1, en que pone un equipo, no voy a decir suplente, pero con varios jugadores que no habían tenido continuidad y se ya clasificado a la final de, de esta parte del certamen, de esta parte del torneo, fue la única ocasión en que Cristal, en que Cristal no ha marcado. No, no no pudo concretar gol alguno, perdió 3-0 en el resto de partidos que ha disputado, siempre anotó. Y casi siempre más de un gol. Entonces es un equipo que tiene esa facilidad de convertir, yo me imagino, lo decía hace un momento, un partido en el que Cristal busca el protagonismo y un comercio manteniendo lo que ha sido su característica fundamental hasta ahora. Un equipo ordenado en defensa, que ojo, Bianca juega con tres al fondo, con tres hombres muy sólidos atrás, como Madelo Reati, Zafra y Novera que es un tipo con muy buen juego aéreo en ambas áreas, con Falconi por la derecha y con un jugador como Neira que siempre complica. Es ese extremo que da una mano en la marca, que, que, que complica en ataque, pero que le da solvencia al equipo cuando defiende. Entonces, yo me imagino un comercio tratando de mantener esa característica, de neutralizar los ataques de cristal, y a partir de ahí salir a buscar el partido con la rapidez de Falconí por un costado, con la inventiva que puede tener Meira. No sé si sea de la partida de este chico Osama Bin Laden Jiménez, de categoría 2002, que es rapidísimo y obviamente la, la buena definición que tienen sus dos delanteros, tanto en Peña como en Almirón. No sé cuál es los dos arranque, pero ojo, Comercio es un equipo que no necesita generar tanto para anotar. Le pasé en el partido contra Santa Rosa, lo sufrió, tuvo un penal en contra, lo falla el cuadro de Andahuayla, y en la siguiente jugada prácticamente, con un centro de Ibargüen, de Ibargüen, que es el más peligroso, el más desequilibrante el colombiano de Comercio, Almirón le bastó para, para mandarla a guardar. Yo me imagino un partido de este corte.
5: Sí, y, y juega bien Meira. Ese chico, hay que hay que darle una mirada porque es desequilibrante, es lo más importante que ha tenido es, este comercio. Y, y tiene Almirón a su goleador, ¿no? A, a este delantero con experiencia en CNI, experiencia en Primera División, en nuestro balompié, y delantero difícil de aguantar así que, que tiene nombres importantes comercio y esperemos que los dos partidos resulten resulten siendo buenos para el espectáculo considerando también lo que venimos de ver y ya porque entramos en la parte final del programa y quiero jugar a la polla, por así decirlo contigo y que me digas a ver quiénes son tus candidatos para la Euro porque arrancan, hay que decir, el viernes los cuartos de final van a jugar Suiza y España a las 11, Bélgica-Italia a las 2, este es el viernes, y el sábado tenemos partidos a las 11, República Checa-Dinamarca y Ucrania-Inglaterra también a las 2. A ver, Javi Sáenz, le pregunto, de la eliminatoria del viernes, el Suiza-España y el Bélgica-Italia, ¿quiénes son sus ganadores?
3: Tú sabes que me, me complica, te, te voy a contestar, pero primero te digo que me complica cuando me sigues un candidato porque yo dije comenzando la Euro que me parecía que el campeón iba a salir de ese grupo entre que estaban Francia, Alemania y Portugal. Están los tres afuera ahora. Entonces me quedé me quedé sin candidato, por más que que me aventuré a dar tres, me quedé sin candidato, sin candidato digamos, original para lo que va a ocurrir en la etapa final. A mí me parece que España va a terminar imponiéndose por experiencia, más allá del indión anímico que puede haber significado para Suiza, el dejar afuera a Francia, el ganarle por primera vez un partido, bueno, no le ganó el partido porque se fueron a penales, pero eliminar por primera vez a Francia, pasar por primera vez a cuartos de final de una euro, y ganar por primera vez en su historia, esto es algo que yo no sabía, pero es la primera vez que suiza gana una definición por penales. Entonces, más allá de ese yo anímico, a mí me parece que España podría terminar imponiendo ese tema de jerarquía, de experiencia, si quiere, de camiseta, eh, que se da mucho en estas instancias, y el Bélgica-Italia, sí lo veo bastante cerrado, a los tanos en esta altura de, de torneo, no hay que darlos por perdidos jamás, es otro Italia, a partir de octavos, pero si me pides un favorito yo sí te diría que los veo un pasito adelante a Bélgica. España y Bélgica sería mi combinación para esos partidos.
5: Coincidimos, ¿ah? ¿eh? Coincidimos y yo creo que que España va a superar a Bélgica. No creo que cómodo, ¿ah? ¿eh? Pero creo que lo va a superar y con respecto a Bélgica a, a Suiza, digo, y, y con respecto a Bélgica, creo que Bélgica está un pasito por delante de esta, de esta Italia que si bien ha jugado muy bien eh, creo que tiene Bélgica mejores jugadores Paco está en un momento pero interatado ¿sí? así que esos son mis dos candidatos del viernes y los del sábado me adelanto yo creo que van a ser y, Inglaterra por sobre Ucrania creo que el conjunto inglés va a superar a Ucrania y me quedo con Dinamarca ante República Checa entonces tendríamos Inglaterra-Dinamarca en semis esa es por un lado la llave de un lado y la otra llave serían según entender México y España tú cómo la ves por el otro
3: lado sí tal cual Chido porque además y esto con todo con todo respeto eh, pero Dinamarca es el equipo que quizás sufrió menos para acceder a cuartos le ganó de manera clara a Gales cuatro tantos contra cero llega un poco un poco más desgastado República Checa más allá de que gana dos a, 2 a 0, le van a 2 a 0 a, a País de Bajos hablando de un encuentro un poco más disputado pero me parece que es más equipo Dinamarca y creo que el haber tenido menor desgaste en los octavos de final ante un Gales que superó de manera clara le da la primera chance para acceder a semifinales es el Ucrania Inglaterra a mí me parece que Inglaterra va a avanzar eh, es más de repente es acomodarse a lo que a se ha dado en esta Euro, pero por lo que le he visto a Inglaterra en la primera etapa. Por lo que vi en el partido ante Alemania, el día de ayer me parece que hoy por hoy es el candidato a quedarse con la Euro. ¡Ay, ay, ay! Inglaterra, dice. A, no mí, sea, a mí me parece que sí. ¿Sabes que ¿sabes le veo a Inglaterra? Que no, no le veo por ahí al resto de equipos más allá del de excelente nivel que tienen y que tú lo marcabas, acá desde el inicio de la Euro. Eh, parece que estuviéramos viendo otro deporte por la dinámica con la que juegan, por la intensidad que le ponen al fútbol. Yo le veo a Inglaterra un equilibrio en sus líneas que lo distingue de los demás y que le sirvió muchísimo para superar a uno de los favoritos, que era Alemania, más allá de esa chance que pierde Müller, que uno decía es el empate y así nomás no la falla, pero le planteó un muy buen partido, el segundo, el, el primer gol, es un golazo, no se ha hablado tanto del mismo porque no es un gol espectacular, pero la manera en que la tocan todas, la, la forma en que lo ante una defensa como la de Alemania, fue o es algo que a mí me encanta. Ese tipo de juego a mí me encanta, además del equilibrio que tienen y las variantes ojo, con la plantilla que tiene y la tercera.
5: bien Grealish, ¿no? Este hombre que entró en el complemento y que le cambió la cara al equipo. Y hay que decir también algo que a mí me sorprendió muchísimo, es ver nombres como Phil Foden, Mason Mount, jugadores ya jóvenes, pero con importante trayectoria en primera división, Mason Mount, a ver, campeón de la Champions, nada más que nada menos con Chelsea, en el banco de suplentes, ¿no? Entonces esto te habla de que Southgate prioriza el colectivo por sobre la individualidad y te dice, ok, acá no juegan los mejores, si no juegan, juega el mejor equipo, por así decirlo, así que eso habla muy bien de, de, de Inglaterra también, y, y, y ya para cerrar porque tenemos que entrar eh, en el tema de la Copa América sin dejarlo pasar, por supuesto, mañana por podremos hablarlo al respecto también, mucho más largo y tendido, eh, la mejor de las es para Perú ante Paraguay, confirmada la elección de Almirón, que no va
3: a estar ante Perú y Es una obvio no 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 se va a desear nunca el, el mal a nadie pero yo lo decía ayer en una entrevista que me hacían unos chicos para para la universidad que es una gran noticia para Perú que no esté al mirón que es el más desequilibrante de Paraguay es una terrible noticia para Paraguay pero una grata una grata noticia para la selección peruana nos complicó y mucho en el partido de debut de la de las eliminatorias en el que se empató dos tantos contra dos entonces que no esté el más desequilibrante de Paraguay me parece que es un punto a favor igual, igual Yanka creo yo que va a ser una llave muy disputada, muy peleada no no veo yo eh, instancia o llave que se resuelva de manera sencilla salvo quizás lo que lo que pueda hacer Brasil que está un paso o varios pasos por, por delante del resto y mira que le toca a Chile ¿eh? que siempre lo complica pero salvo ese partido que Brasil pueda marcar una diferencia, yo no veo llaves sencillas. Yo no veo llaves que se resuelvan fácil en estos cuartos de final de la Copa América. Creo que los niveles están muy parejos tratando a Brasil entre todos los equipos que han llegado.
5: Sí, sí, creo que, que salvo la de Brasil, las demás llaves son parejas, ¿no? E incluso me atrevería a decir que la de Argentina y Ecuador también es pareja, porque sí. Argentina no ha demostrado un gran nivel. No no, no creo que, que ha sido muy destacado lo de Argentina en la Copa América, de hecho, el mejor partido de Argentina en Copa América fue ante Bolivia. Después, lo del cuadro del Vizio ha sido de normal, regular.
3: Este, sí, que, te, lo voy sí. a decir, te lo voy a decir en un lenguaje y en, en términos que, que a ti te gustan y, y algo que conoces muchísimo. No le metería yo todas mis fichas de Argentina para ese partido. Si me preguntas quién creo que va a ganar, sí creo que va a avanzar Argentina. Pero no le metería todas mis fichas al equipo claro. de Caloni.
5: Claro. Coincido, coincido, ¿no? O sea, por ahí una fichita, pero la casa y el claro. departamento ni a palo. Así que, que, nada. Bueno, Javi, tenemos partido el jue el viernes juntos, tenemos partido de Liga 2, a ahí nos vemos, nosotros nos vamos a, a reencontrar el día de mañana, por supuesto, aquí marcando la pauta. Te despido, te mando un abrazo enorme y un abrazo para toda la gente.
3: Un abrazo, Bianca un gusto siempre compartir el programa... Contigo, sí, nos reencontramos mañana a dos de la tarde en una edición más de Marcando la Pauta y el viernes por la Liga 2 transmitimos con Giancarlo Granda y con el señor Juli Fernández, si no me equivoco, así que va a estar buenísima la transmisión siempre, es un placer y un aprendizaje para mí compartir trabajo con profesionales como ellos. Un abrazo para Yanga, un abrazo para todos ustedes, muchas gracias por estar del otro lado siempre, les recordamos que si quieren comprar un televisor Smart con AOC es posible, siempre es posible con AOC. Sigan en la sintonía de Radio Oación, nos reencontramos mañana a dos de la tarde en una edición más que marcando la pauta. Que estén muy bien, permiso.
0: Prepago Chévere.
2: Ahora por tu recarga de 5 soles tienes más beneficios. Obtén TikTok y YouTube ilimitado por 3 horas. Solo hasta el 30 de junio. Prepago Chévere. Vale para recargas hasta el 30 de junio 2021 por Prepago Estúdio Especial y juega. Vale navegando en 4G y 4.5G. Funcionalidades incluidas y restricciones en claro.p/slash Prepago Chévere.
4: Así suena 5 segundos de un gran sismo. Pero suena peor saber que por ese sismo, el 73% de familias en Lima y Callao podrían estar expuestas a un daño severo debido a una mala construcción. Nuestra familia es nuestra obra más importante. Empecemos a protegerla. Descubre cómo en cementosol.com.pe Cementosol.